0: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o terceiro episódio da nossa quinta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios de temporada, com conversas, ensaios e experimentações, o pataquadas no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. E o Não Pode Chorar, que são os episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast. Também nos aplicativos comumente usados para ouvir música como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcast, nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode ouvir direto no site notamanuscrita.com. Lá em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original do episódio com a descrição completa, com links para tudo que nós comentamos e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra gente como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere apoiar este projeto com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. É sério, gente. Seguir os perfis dos podcasts que você escuta ajuda demais para as pessoas conhecerem os programas. Agora chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual a Fabiana Pedrone e eu conversamos sobre a teoria do não-objeto de Ferreira Goulart. Bora lá.
1: A do não-objeto apareceu numa edição do suplemento dominical do Jornal do Brasil como contribuição à segunda exposição neoconcreta, realizada no Salão de Exposição do Palácio da Cultura, Estado da Guanabara, de 21 de novembro a 20 de dezembro de 1960. Em seu parágrafo introdutório, este curto texto diz o seguinte. A expressão não-objeto não pretende designar um objeto negativo ou qualquer coisa que seja o oposto dos objetos materiais, com propriedades exatamente contrárias desses objetos. O não-objeto não é um anti-objeto, mas um objeto especial, em que se pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais, um corpo transparente ao conhecimento fenomenológico, integralmente perceptível, que se dá à percepção, sem deixar resto, uma pura aparência.
0: A Teoria do Não-Objeto, publicada por Ferreira Goulart no suplemento dominical do Jornal do Brasil, praticamente em conjunto com o Manifesto Neoconcreto, em 1959, pode ser considerada como base para a compreensão das especificidades da produção neoconcreta e também como influência das obras pós-neoconcretas daquele grupo de artistas. Como o movimento neoconcreto é considerado o primeiro movimento da arte contemporânea no Brasil. Não é de se estranhar que muita coisa já tenha sido escrita sobre aquelas produções e sobre o neoconcretismo de modo geral. Enquanto isso, talvez, a gente não encontre tanta coisa assim para nos ajudar a entender a teoria do não-objeto do Ferreira Goulart. Não é como se não existisse análises, óbvio, mas para quem entra em contato pela primeira vez com esse texto, pode ser necessária uma ajudinha para entender o que, que o Ferreira Goulart propôs. O conceito de não-objeto mostra-se como possível meio de desenlace dos elementos que envolvem a experiência do sujeito com a produção de arte. É em suas características essenciais que se encontra um dos possíveis caminhos para a abertura da obra à participação do espectador, o que demarca um modo próprio da criação da obra de arte como proposição. E isso impõe questões centrais para as produções das décadas de 1960 e 1970, como é o caso dos nomes mais conhecidos de Ligia Clark e Hélio Oiticica. Mas, isso também serve para muita coisa que foi produzida nas décadas seguintes e nos dias de hoje. Parte do que eu falei agora, eu tirei do artigo Opacidade e Transparência a Relação Sujeito Barra Não Objeto, da Fabiana Pedroni. Então... Eu jogo a palavra para ela e eu pergunto, como foi que você conheceu a teoria do não-objeto e qual foi a sua primeira impressão ao ler esse texto?
1: É engraçado que eu conheci a teoria do não-objeto enquanto eu pesquisava sobre imagens medievais na graduação. É, eu lembro que o texto ele já tinha sido indicado por professores de arte contemporânea, mas eu só fui mesmo me dedicar a ele inicialmente quando eu coloquei ele junto de uma outra noção né, de estudo de imagem, que era a noção de presentificação das imagens medievais. Quer dizer, quando uma imagem, ela evoca uma presença, ela evoca algo além dos significados que estão contidos na sua materialidade. Não estava se falando ali de representação, né? Que reapresenta algo, que faz o lugar de alguma outra coisa, mas de uma imagem que evoca como presença. E isso vai ser um ponto central quando se discute imagens medievais, porque não é o o invisível que se apresenta ou se representa, né? Não é Cristo ali representado numa imagem. É Cristo imagem, é, é Deus como presença de ser. Então, a imagem ela faz uso da sua materialidade para reafirmar a presença do sagrado. Isso pensando dentro do, do, do campo das imagens medievais. E o texto do Goulart, ele estava... Era um texto que estava aqui circulando, né? Dentro do... Enfim, da, das indicações que eu tinha de leitura na época, durante a minha graduação. E eu lembro que quando eu comecei a ler o texto, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com, com imagens medievais, com pensar essa presença, né? Porque ele, o, o Gular fala disso no texto, né? A gente vai começar melhor sobre isso depois, mas dessa, desse sentido de aparecer. Então, quando eu me deparei com o texto do Gular, foi muito marcante, porque ele vem de um outro contexto, trazendo questões que me são caras até hoje, quando agora eu estudo livros de artista e livros ilustrados para infância, e porque é isso, a primeira impressão que tive ao ler o texto é algo que, que continua ainda a me perseguindo, tudo que eu pesquiso, né? Que é essa vontade de entender as imagens, o mundo como uma presença, como algo que, que se coloca realmente diante da gente. Não como uma representação distante e morta das coisas. Não como se o mundo fosse, fosse uma cebola meio murcha, sabe? Que a gente vai descascando e que cada camada ali de casca é uma sobreposição de significado. E significados eles vão encobrindo, 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 ao ponto de a gente, no final das contas, se concentrar mais nessas cascas, né, nessas somas, naquilo que, que vai se sobrepondo ali, do que necessariamente naquele centro denso da, da cebola. Nós poderíamos, talvez, nos aproximar desse centro carnudo da cebola, mas a gente fica tão preso nas cascas que a gente acaba se distanciando do mundo, das imagens, justamente por ficar ali, né, preso nesses significados. Eu não sei se isso faz <risos> muito sentido para vocês, mas é um pouco disso que, que o texto do Goulart me faz pensar, né, em como que, que podemos nos aproximar mais do mundo, das imagens, sem a gente se distrair com tantas coisas que já soterram. E aí é por isso que esse encontro com o texto foi importante na época para mim e ele continua ainda repercutindo né, dentro da minha produção. Mesmo que eu tenha conhecido a teoria do não-objeto, Uh, através, no final das contas, das imagens medievais, que é um caminho um tanto inusitado, talvez, o texto do Goulart ele vai ganhar uma presença maior nos meus estudos depois que eu começo realmente a me dedicar à história da arte contemporânea. Né? Porque quando a gente pensa ali o finalzinho dos anos 50 início dos anos 60, quando a teoria do Goulart ela foi escrita né, e começa a ter uma presença mais forte, é, a gente estava numa passagem da arte moderna para a contemporânea, em que se questionava fortemente o objeto artístico, o fazer artístico, e também a sua recepção. Quer dizer, a gente questionava ali a arte, o artista e o público. E isso vão ser pontos centrais quando a gente está pensando vários tipos de produção artística, né?
0: é O meu contato foi completamente diferente desses. Eu, eu entendo tudo até o, o que você falou em é relação com a com imagem medieval. Mas quando eu entrei em contato com, com esse texto, eu estava, sei lá, na metade da graduação. Era uma época que eu estava estudando muito filosofia da arte. A minha monografia ela foi para a área da filosofia da arte. Meio que eu não, não acreditava muito que eu seria artista, que eu teria produção poética. Então eu já, já tinha uma postura de que eu, vou, que eu vou fazer teoria, eu vou escrever, eu vou pesquisar, eu vou trabalhar com crítica. Na época eu escrevia, publicava uma crítica no jornal aqui, um texto de catálogo ali, tentava fazer uma outra curadoria. Então eu já, na metade da graduação eu já estava muito envolvido com teoria da arte. E quando a gente fala de arte brasileira, você começa a estudar arte contemporânea no Brasil é quase que imediato você cair nesse texto. Na época até eu era um pouquinho revoltado porque eu, eu me irritava com o fato de que muito do que a gente estudava em História da Arte do Brasil parava... No movimento não é o concreto. No máximo ia até a tropicalia ali. Depois disso, se você quisesse ver alguma coisa mais específica, se tinha que esperar algum professor ou professora lançar uma disciplina de tópicos especiais para você conseguir além de Elija Clark e Helio Oiticica. Coisas mais recentes, né? O que tinha para ler dessa época já era muito recomendado pelos professores. Foi mais ou menos assim que eu caí no, no Ferreira Goulart. Como eu estava muito envolvido <risos> na época com leitura de Arthur Danto e do Martin Heidegger, que seriam as bases para a minha monografia, a minha leitura da teoria do não-objeto era muito viciada em percepções que eu tinha da teoria da arte a partir de leitura do Martin Heidegger. Então eu embarcava no que o Ferreira Goulart dizia e eu começava com alguns questionamentos que hoje até quando eu vou analisar, eles são um pouco inocentes ali. Então eu leio o texto do Ferreira Goulart hoje e eu fico pensando, nossa, talvez isso aqui pudesse ser explicado de uma maneira um pouquinho mais direta, um pouquinho mais evidente, não precisasse de uma linguagem tão poética para ele falar aquilo também, mas na época eu adorava essa linguagem super poética. E que o Ferreira Goulart usa, afinal, né, o Ferreira Goulart... É, é poeta, então o texto teórico dele, o texto crítico dele vai muito nesse sentido né? quando ele começa a questionar esse, o, o que é esse objeto, o que é esse quase objeto o que é esse não objeto como é que a gente entra em contato com a coisa propriamente dita, como se ela tivesse uma essência e quais são as camadas que estão entre essa coisa essencial e a nossa percepção isso é o, o modo como eu captava o texto naquela época não me preocupava tanto com as influências que ele teria nos trabalhos do período neoconcreto e posterior, o que é uma falha até para estudar a teoria da arte. Você estuda a teoria, ela é o seu objeto de análise, mas se você não se preocupa em qual a relação que aquela teoria tem com os trabalhos de arte e como que ela influencia é influenciada pelos trabalhos de arte, meio que você se perde na área. Você começa a se desgarrar dos motivos, das motivações para o surgimento daquele daquele pensamento. Hoje, quando eu retorno à teoria do não-objeto, para mim é é muito mais interessante perceber como que o Ferreira Goulart ele trabalhou aquilo a partir do contexto em que ele estava, como resposta às transformações que a arte contemporânea no Brasil apresentava. Assim. O Ferreira Goulart, quando ele escreve tanto o Manifesto Concreto quanto a teoria do não-objeto, ele faz parte de um grupo de artistas e poetas que recebeu uma forte influência do Mário Pedrosa. Mário Pedrosa era o grande crítico, foi o grande crítico de arte no Brasil e de certo modo o orientador, o tutor de muitos desses artistas, dessas artistas que formaram o movimento neoconcreto e o início da, da arte contemporânea no Brasil. E o, o Mário Pedrosa construiu a sua própria teoria da Gestalt. Ele construiu a sua própria Gestalt, pensando em trabalhos de arte abstratos e espacializantes que exigiam ali uma movimentação dos espectadores. Isso na década de 40, na década de 50. Essa é a influência inicial ali para o Ferreira Goulart começar a pensar que tipo de objeto é esse, que ele foi para o espaço e que ele não é mais pintura, e que ele não é mais escultura. Ao mesmo tempo, o Ferreira Goulart, ele tá indo contra a parte da teoria da Gestalt do Mário Pedrosa. E eu acho engraçado, porque antes dele publicar a teoria do não-objeto, ele manda uma carta para Mário Pedrosa que estava no Japão, quase que se desculpando. Olha, eu vou publicar isso aqui, mas não tá de acordo com o que você escreveu. Na verdade, eu tô indo contra a sua teoria, desculpa, uma coisa toda cheia de dedos. E claro que o Mário Pedrosa não estava realmente preocupado com isso. assim. Quando a teoria do não-objeto sai, é muito nítida a relação entre o que o Ferreira Goulart está dizendo e as experimentações desse grupo que vai formar o neoconcretismo, principalmente a Lígia Clark, é com quem ele está dialogando. O que, novamente, também é engraçado, porque o Ferreira Goulart ele vai começar a pensar no Manifesto Neoconcreto a partir das rixas que ele tinha com os poetas concretistas paulistas. Ele vai brigar com os poetas concretistas paulistas, que eram mais rígidos, estavam pensando em uma poesia matemática, e ele retorna para o Rio de Janeiro e tenta formar um núcleo de poesia concreta carioca e lançar o um Manifesto Neoconcreto para iniciar uma nova fase da poesia concretista. Só que quem responde ao interesse do Ferreira Goulart são artistas visuais. Então, meio que você não tem, você não fala de poesia neoconcreta. A poesia concretista, ela continua a se desenvolver em São Paulo e aquilo que o Ferreira Goulart estava pensando de início com relação à poesia neoconcreta para o Rio de Janeiro se torna outra coisa, se torna uma coisa completamente distinta e que a gente vai passar a chamar de movimento neoconcreto. O texto, essa teoria do não-objeto, para mim hoje ela é uma resposta a isso, uma resposta a também uma espécie de frustração do Ferreira Goulart ele de não ter conseguido fazer um movimento de poesia concretista carioca que fizesse frente à poesia concretista paulista.
1: Na parte final do texto do Ferreira Goulart, né, o autor ele vai sintetizar ali os princípios da sua teoria, mas também realiza uma crítica ampla ao modo como os caminhos da arte eram discutidos pela tradição. Ele diz o seguinte, né, nessa parte que se chama Formulação Primeira, o problema da moldura e da base na pintura e na escultura, respectivamente, nunca tinha sido examinado pelos críticos em suas implicações significativas, estéticas. Registrava-se o fenômeno, mas como um detalhe curioso que escapava à verdadeira problemática da obra de arte. O que não se percebia é que a própria obra colocava problemas novos e que ela procurava escapar para sobreviver ao ciclo fechado da estética tradicional. Romper a moldura e eliminar a base não são, de fato, questões de natureza meramente técnica ou física. Trata-se de um esforço do artista para liberar-se do quadro convencional da cultura para reencontrar aquele deserto de que nos fala Malevite, onde a obra aparece pela primeira vez livre de qualquer significação, que não seja a de seu próprio aparecimento. Pode dizer-se que toda obra de arte tende a ser um não-objeto e que esse nome só se aplica, com precisão, àquelas obras que se realizam fora dos limites convencionais da arte, que trazem essa necessidade de deslimite como a intenção fundamental de seu aparecimento. Colocada a questão desses termos, as experiências taxistas e informais, na pintura e na escultura, mostram-nos a sua face conservadora e reacionária. Os artistas dessa tendência continuam, embora desesperadamente, a se valer dos apoios convencionais daqueles gêneros artísticos. Neles, o processo é contrário. Em lugar de romper a moldura para que a obra se verta ao mundo, conservam a moldura, o quadro, o espaço convencional e põem um o mundo os materiais brutos lá dentro. Partem da suposição de que o que está dentro de uma moldura é um quadro, uma obra de arte. E é certo que com isso também denuncia o fim dessa convenção, mas sem anunciar o caminho futuro. Esse caminho pode estar na criação desses objetos especiais, os não-objetos, que realizam fora de toda a convenção artística e que reafirmam a arte como formulação primeira do mundo.
0: direto para né? o texto, que que, o que, que diz esse texto, como que ele está organizado, talvez isso ajude um pouco quem está começando, quem pegou o texto agora, quem está estudando esse período e quer compreender o que, que ele é tão importante. E tem duas versões, acho que já é bom dizer isso de início também, porque esse texto ele tem a versão, uma versão curta, que foi lançada primeiro, e ele tem um complemento depois, com uma entrevista fictícia, um texto em forma de diálogo que o Ferreira Gullar ele acrescenta à teoria do não objeto porque ela precisa de explicações. Então que a parte a versão primeira desse texto, né, a primeira versão, ela tem uma divisão em três, três blocos. Tem um primeiro bloco em que ele fala da crise da arte como opticalidade contemplativa é um pouco dessa crise da, da categoria pintura e da categoria escultura como objetos de arte para você observar. Tem uma segunda parte, um segundo bloco, em que ele fala de um momento de passagem, que seria essa transição ali final da arte moderna, a passagem do objeto dessa posição contemplativa para o espaço do espectador, o que vai, pode exigir a participação do espectador ou a, a consciência de que você está no mesmo espaço que um objeto de arte, um estudo da espacialidade, por exemplo. Entra nesse segundo bloco. E tem esse terceiro bloco, que é o que vocês ouviram agora na citação que ele chama de formulação primeira, onde ele parte desse histórico que ele entende da, das transições dos objetos de arte, de pintura e escultura, até aquele objeto de arte contemporânea que ele vai chamar de não-objeto. Então é assim que isso está dividido e essa, isso combina muito com algumas das discussões da época. Vocês vão encontrar outros teóricos da época, década de 40 em diante, que eles estão preocupados em como que essa história da arte está sendo contada para a arte moderna e para a arte contemporânea. Alguns teóricos rejeitam a arte contemporânea como um novo paradigma e outros aceitam. Mas algo comum que mobiliza esses teóricos é entender as transformações na pintura. Então muita gente vai partir da pintura. O que aconteceu com a pintura da época em que você pensava numa representação visual, com a preocupação de fidelidade com a natureza observada, até a pintura abstrata? como que a gente entende essa lógica, como criar um fio condutor, uma narrativa mestra, para entender a história da pintura como a história da arte. E o mesmo vale para a escultura, como criar um fio condutor para entender a história da escultura como a história da arte, que isso possa fazer sentido, uma tentativa de construir uma narrativa da história da arte. E o Ferreira ele constrói essa narrativa pensando nessas transições, que você parte de uma representação, a pintura de representação, você exibe a pintura como objeto pintura, ela é abstrata, mas ela ainda é o um objeto pintura. Você sabe quando você está diante de uma pintura e você sabe que uma pintura é um objeto de arte. Você sabe que você está diante de uma escultura, ela com ou sem pedestal, e por ser uma escultura você sabe que está diante de um objeto de arte. Mas isso para ele seria diferente dos objetos que começam a ser apresentados por artistas brasileiros da época. Ligia Clark, Amilca de Castro, eles apresentariam não só escultura sem pedestal, como objetos que eles se valem de ser a apresentação de alguma coisa, ou a presentificação de alguma coisa. Eles não têm um significado prévio, eles estão no mesmo local que você, dividem o mesmo espaço que você, você não tem um nome, não consegue relacionar esse objeto com a representação de alguma coisa, e por isso ele resolve nomear isso de não objeto. Essa é a formulação dele. Então, no texto curto da teoria de não objeto, a gente tem muita coisa. A gente tem uma ideia de narrativa da história da arte, uma ideia de como se deve fazer crítica de arte e uma ideia de como que você poderia chamar esse novo tipo de objeto que começa a surgir, que é abstrato, que não é representação e que faz questão de se afirmar no espaço. É muita coisa para um texto bem curto até. Mas aí, dito isso, assim, vou... a gente entende como que o texto está é estruturado, como texto curto. Recomendo que vocês acessem o texto que está linkado na descrição do, do episódio. Em duas versões, essa versão que contém só os três blocos e uma versão que contém, além dos três blocos, essa, essa parte de entrevista fictícia, de texto em forma de diálogo. A gente entendeu a estrutura, entendeu o contexto em que aquilo foi escrito, mas afinal, o que, que é um não-objeto, Fabiana?
1: Bom, acho que para a gente conseguir fazer essas diferenciações, né, já que o, o Ferreira Goulart, ele fala que o não-objeto ele não é um anti-objeto, nesse sentido de, de ser contradição. Uh, ele coloca ali um outro ponto de, dentro dessa escala de comparativos, digamos, que é o quase-objeto, que seria esse elemento de representação que Rodrigo falou. Então, quando a gente coloca esses três termos juntos, fica muito mais fácil da gente conseguir compreender qual que é esse lugar desse não-objeto, o que que o define ali dentro da, dessa teoria do Goulart. Se a gente pensa nessa relação entre sujeito e objeto, essa relação ela se dá através da mediação do nome. Se a gente tem um objeto que ele tem ali a designação de um nome, é por esse nome que ele vai ser aprendido e assimilado pelo sujeito. Então, se eu falo cadeira, né, a pessoa compreende o que é uma cadeira, ela tem ali a, a aderência desse objeto, da coisa, a um uso, a um significado. A gente acaba formando, muitas vezes, até mesmo uma ideia mental ali do que seja uma cadeira, uma pré-concepção, do seu uso e da sua função como um mobiliário de assento. Mas essa cadeira ela pode ser também um quase-objeto, quando ela passa de, de um objeto do mundo real para ser uma representação. Né? Ela está meio caminho ali entre o objeto e o não-objeto. Mas enquanto objeto ou elemento de representação, ela necessita de um intermediário, que é ainda o nome cadeira, né? para a sua significação ocorra, para você... Quando a gente está, muitas vezes, ali, descrevendo uma imagem, a gente fala, ah, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é aquilo, é assim que ela funciona dentro da imagem. E, lógico, mesmo quando a gente está falando de outras imagens que não são necessariamente figurativas, mas ainda tem a pincelada, tem a materialidade, tem esses nomes que a gente vai dando para esses elementos de representação, para que toda essa significação ocorra. Agora, sem esse nome, né, que não é a gente não consegue aprender o objeto, né, ele fica ali opaco como coisa. O Goulart está falando que a gente tem dentro da ideia de objeto como se fosse essa natureza dupla, né? Algo que é a coisa e o nome. Então, se a gente tira o nome, a gente fica com uma coisa opaca, que a gente não consegue se relacionar com ela. É né? como se tivesse uma barreira ali. A gente precisa desse nome para se relacionar com esse objeto. Só que o não-objeto, ele dispensa esse intermediário que é do nome, né? Porque ele não faz uma referência a qualquer espécie de função. Você não senta necessariamente no não-objeto. Não é para isso que ele serve. Então, a gente retira essa questão da função. E a sua significação está dentro da sua própria forma, né? dentro do, do, do próprio não objeto. Como o Rodrigo disse, ele não é uma representação, mas ele é uma apresentação. É um aparecimento primeiro de uma forma. Ele, então, ele é um ele é uno ali, né? é, é um inteiro que não precisa necessariamente dessa nomeação para ganhar um significado pelo sujeito. Aí o Goulart ele vai falar assim, né? dentro do, da teoria do não objeto, que o objeto, então, ele se esgota nessa referência, então, de uso e de sentido mas que o não-objeto não possui essa opacidade. E daí o seu nome. Né? Ele, o não-objeto é transparente à percepção. Então isso modifica a forma como a gente se relaciona com ele, sem essa mediação do nome.
0: Quer dizer, muito do que ele define como não-objeto, vocês vão encontrar nesse complemento da teoria do não-objeto, que é esse texto em forma de diálogo. Essas partes que a Fabiana comentou, inclusive, estão tá nesse diálogo fictício em que você tem algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o que seria o não-objeto, e ele se presta a responder. E é uma parte que, embora ela seja um pouco mais didática que a teoria do não-objeto propriamente, a parte, as, os três blocos de texto, ela é muito mais filosófica. E ele vai trazer alguns exemplos. Um dos exemplos que ele traz, inclusive, para explicar por que, que não basta ser abstrato, é o Mondrian, porque ele comenta, bom, o Mondrian ele fazia abstração. Só que as linhas e os quadrados do Mondrian fazem referência à espacialidade, à espacialidade da natureza. Então ainda é alguma espécie de representação, mesmo que seja uma representação de elementos abstratos. É necessário retirar aquilo da pintura, é necessário trazer aquilo para o mundo onde o espectador também está presente. Porque do contrário, você vai sempre ter essa mediação. Estou diante da representação de alguma coisa, a pintura não dá conta disso. Do mesmo modo, a escultura, por tradição, não daria conta disso. Você precisa primeiro tirar a moldura, tirar o pedestal, mas sair da pintura e sair do elemento escultórico para fazer uma presença propriamente. Em resumo, acho que isso explica muito. O não-objeto é pura presença. Enquanto o objeto é sempre mediado pelo nome e pelo uso, o quase-objeto é a representação em um plano fictício pintura e escultura, mesmo que abstratas, do espaço e dos objetos reais, o não-objeto não representa nada.
1: Isso me lembra, Rodrigo, uh, de alguns textos que a gente trabalhou né, dentro, quando a gente estava também em iniciação científica, na né, época desses artigos também que você tinha comentado, né, do Opacidade e Transparência, é, de pensar os próprios bólides do Sica, né, desses dessas obras dele que tinham esses compartimentos, né, imaginem que era como se fosse uma caixa e a gente está dando nomes, né? Mas vamos lá, né? São como se fossem algumas caixas que tem gavetas, que tem locais para se abrir esses compartimentos e que muitas vezes poderia ter areias ou elementos coloridos dentro, mas que no final das contas, por mais que eu esteja tentando descrever esse, esses objetos, ali era a própria presentificação da cor. Então você tem ali uma uma cor que ela está presente. Né, que não é exatamente uma representação, ah, isso aqui é uma areia rosa, não é exatamente isso. Né? Quando a gente coloca essa questão do não-objeto ali, no meio desse entendimento daquela produção do, da década de 60, 70 e em diante, a gente está falando de, de algo que não tem exatamente este nome que vai mediar essa relação, e ela não se torna opaca por causa disso, né? porque não é como ter uma função, ali é areia rosa, por que serve areia rosa, não é exatamente isso. Né, de a gente ter realmente de fato algo que, que se torna mais transparente e, e conectado e aberto realmente ao sujeito para que essa relação ela aconteça sem necessariamente precisar de tantas outras significações e, e ter uma aproximação um tanto talvez mais íntima mesmo com o sujeito. Entendam mais íntima não só no sentido talvez mais afetivo mas de sem algumas amarras que os nomes eles, eles trazem como significado. Então, abrindo esses, esses não-objetos para outras possibilidades de, de entendimento que talvez a gente não teria se chamasse caixa com areia rosa. Né? Ah, nossa, o okay, que é uma caixa com areia rosa? Não, você precisa ali abrir, sentir a, a aderência da, da gaveta, né? da, daquele espaço, sentir o, a, o toque do, do corpo na, naquele material, naquela cor. A, a materialidade ela entra em contato muito mais próximo com o sujeito. Talvez isso não aconteceria se você dissesse que isso é só uma caixa com areia. E que no final das contas não é, né? O não objeto ele, ele consegue ampliar nesse sentido esses entendimentos, né?
0: E talvez seja essa uma das, das principais portas que a teoria do não objeto abre. Não que por outros caminhos não se passe a falar sobre a participação do espectador em trabalhos de arte, mas essa porta, ela é talvez a mais relevante ali para, para o surgimento da arte contemporânea no Brasil. Você valorizar a presença do público e que o significado do trabalho de arte ele vai depender da aceitação desse público de habitar o mesmo lugar, o mesmo espaço, conviver com aquele, com aquele não-objeto, com aquela coisa, utilizá-lo, tocar, manejar, criar junto com o trabalho de arte. É, de certa maneira, dizer que você depende da aceitação do público para que o trabalho de arte aconteça. Isso é inédito para a época. Claro que você vai ter textos e propostas no mesmo período que eles se aproximam do que o Ferreira Coulart está discutindo. Mas fica aqui o valor dessa de ser um dos primeiros. Então você vai ter um texto sobre objetos do minimalismo em 1962, logo na sequência, você vai começar a falar de participação do espectador, não muito tempo depois. Você começa, no final da década de 60, início da década de 70, a tentar estruturar essas novas possíveis categorizações. Então, quem não estuda arte contemporânea já ouviu falar de campo expandido. Então, todas essas teorias, elas não se contradizem necessariamente. E fica o valor da teoria do não-objeto de ter sido publicado em 1959. É muito provável que a marca que a teoria do não-objeto deixa para a arte contemporânea, ela esteja nítida até hoje. Então, quando a gente continua a falar de participação do espectador, quando a gente já pressupõe isso na hora de pensar uma proposição de arte, que eu espero que o público circule pelo trabalho, que eu espero que o significado do trabalho ele seja aberto, ele se construa na medida em que o público aceitar esse contato, a gente está passando pela influência da teoria do não-objeto. Então, isso ficou. Ao mesmo tempo, isso nos permite compreender que alguns trabalhos eles podem deixar de funcionar como eles funcionavam. O exemplo mais conhecido é dos trabalhos que apareceram junto com a teoria do não-objeto, como são os bichos da Lígia Clark. Hoje você vai a um, um museu e se o bicho da Lígia Clark está em cima de um pedestal, está fazendo exatamente aquilo que o Ferreira Goulart disse que mataria um não-objeto. Você colocou em cima de um pedestal, você transformou aquilo numa escultura. Talvez isso seja válido também para parangolés, para os bólidos velho de sica, se você não pode mais tocar, ou se você já chega para o contato com o trabalho de arte. Cheio de pressuposições, aquilo para você é a representação de alguma coisa. E eu falo até pessoalmente, hoje se eu for entrar em contato com um bicho da Lígia Clark, com o bode do Sica aquilo ali representa algo para mim, representa um ícone da arte contemporânea brasileira. Aquilo já está cheio de significados. Então eu não vou mais ter aquela experiência primeira, aquele contato livre de nomes e de uso. Então isso é uma das coisas muito complexas que o Ferreira Goulart nos leva a pensar quando ele escreve isso em 1959, mas essa influência está presente. Então sempre que você vai a uma exposição de arte contemporânea e você encontra objetos que eles não têm nome, que eles não têm uso, mas que eles não são pintura, não são escultura, e eles dependem do seu contato, você está diante de um não-objeto. É uma presença de uma ideia, de um significado, contido na sua própria materialidade e que você sequer consegue nomear. Aquilo vai adquirir sentido para você na medida em que você entra em contato, que você se aproxima, que você se entrega, que você aceita o convite.
1: E é interessante também, né, Rodrigo, que nessa medida que a gente fala dessa, de uma teoria que ela, que ela pauta pela presença e pela presentificação, ela cria ali também uma relação com o presente. Né? Como você disse, né? É, algumas obras elas não vão funcionar mais. Da mesma forma que ela talvez seria como um não-objeto, que elas ganharam um nome, elas são os bichos, né? Elas têm ali dentro do, do seu histórico algo que já traz uma certa a opacidade para quem já conhece há muito tempo e a coloca ali dentro desse, desse nosso campo de estudo, o que vai funcionar de uma forma diferente, claro, para uma pessoa que está visitando, talvez, o museu pela primeira vez ou algo assim, porque é o presente daquela pessoa a gente, muitas vezes, acaba tirando um pouco do, do foco único da significação dentro da, da obra em si, do tempo da obra, mas também tem o tempo do sujeito, o tempo daquilo, do que está acontecendo naquela relação. E isso vai ser importante para a gente pensar também o que, que continua funcionando para a gente como não-objeto, dessa formulação primeira. Talvez daí também essa, essa influência tão forte da teoria do não-objeto para as produções mais atuais porque elas estão no nosso tempo presente se eu for pensar quais que são essas influências da teoria do não objeto na, na arte contemporânea brasileira ou na arte contemporânea de uma forma em geral talvez eu pensaria no sentido de, de se colocar o lugar da arte como um lugar do mundo no, no próprio mundo porque o Goulart ele diz que o, o fundo sobre o qual se, se percebe o não objeto né, não é esse fundo metafórico mais de, de uma expressão abstrata, de uma expressão ali da representação, aquele da representação em pintura, de uma cadeira, por exemplo, como a gente tinha falado antes. Mas é um espaço real, é o espaço do próprio mundo, dessa relação do, do sujeito. Então isso significa que a gente continua a, a significar, afinal a gente não quer um mundo vazio de sentidos, mas essa significação ela se pauta num novo espaço, num novo lugar que é um lugar no mundo, que vai estar ali ao lado de outras manifestações culturais. E isso, para a gente, para a nossa produção atual, é extremamente importante. Isso vai influenciar muito como um artista contemporâneo brasileiro vai pensar o seu próprio processo de criação, como parte da obra, como parte do mundo. Então, a gente cria situações, presentifica-se a arte desse mundo, né, como um mundo, não necessariamente só da arte, mas como o nosso mundo, o mundo do dia a dia, o um mundo que você está lavando vasilha, o um mundo que você está ouvindo podcast. Como se, se o Goulart, ele tivesse aberto ali uma série de portas para discussões que, que hoje atravessam nossas produções, né, dentro dessa noção de, de presente e presentificação, que se coloca essas produções dentro do próprio mundo. Antes da gente puxar o encerramento, <risos> eu queria fazer uma fazer uma indicação de um outro texto do Goulart, que não é exatamente um texto próximo da teoria, mas é um texto literário, que ele é da mesma época, né, ele é de, acho que de 54, se eu não me engano, mas ele acabou sendo publicado de forma impressa só em 91. Porque justamente, né, como o Rodrigo falou, a gente está aqui trazendo um nome que... Por que não falar de nomes que são dos primeiros a comentar sobre determinado assunto? O Goulart, ele faz o livro Formigueiro, que era um livro que na época da década de 50 ele não, foi, não seria muito bem aceito dentro de, de uma publicação. Porque mesmo dentro da poesia concreta, ele não encontraria um lugar ali para ele... Porque a poesia concreta, ela estava ali né, articulando essas formas visuais da poesia. Mas esse poema do formigueiro, ele tem 50 páginas que nascem de uma única palavra, que é a formiga. E ela vai ali se desintegrando em elementos, em letras, vai se reintegrando em novas formas. Então é um livro que acabou depois com o tempo, já na década de 90, e aí adentrando em produções mais rituais ele vai ganhar um outro, um outro valor ali de como um, uma promessa, né? talvez, de livro-poema, que era algo que ele ainda não tinha conceituado necessariamente nessa época. Mas que é um livro muito interessante, assim, se vocês puderem dar uma olhadinha. Ele vai colocando ali essas, essas palavras que vão em volta da formiga, em volta da ideia de formiga e formigueiro. É isso. Sim.
0: Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é nãopodetocar, gmail.com, ou das nossas redes sociais, que são todas arroba nãopodetocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster, segue lá a gente no Twitter e no Instagram, e vai lá ganhar os lambejos do Titi.
1: E aproveita que você está aí e acesse o notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio, com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais, para as referências também que nós comentamos neste episódio. No finalzinho da postagem tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto com R$ 2,00, R$ reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito.
0: Ainda em notamanuscrita.com, você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Por hoje é isso. Se nada der muito, muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau.
1: Tchau, tchau, tchau.
0: Valeu, falou! É muito provável que a marca que a teoria do não objeto deixou pra arte contemporânea brasileira é ela. O um cachorro. Eu acho que quando ele fica sozinho, ele não É muito interessante, a, a
1: marca que a teoria do não objeto deixa é cachorro. <risos> <risos> Adorei! <risos> Eu não sei é